0: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen bei der 23. Folge vom Face-to-Face -Face Podcast. Heute wieder mit dabei Dimitri Orloff. Hallo, hallo und Vassili Schübelhoff. Hi, das bin ich. Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Eine sehr anstrengende Woche gewesen tatsächlich mit sehr vielen Projekten, ähm, an denen ich, also äh, Personal Branding, ich arbeite ja auch an mir weiter äh, ja. ständig, äh, an äh, einem oder anderen Seminar teilgenommen. An einem haben wir sogar äh, zusammen teilgenommen. Genau, darüber wollten wir auch später ein bisschen reden. Äh, genau, aber ähm, im Großen und Ganzen ein paar spannende Projekte, die jetzt noch auf mich zukommen, mhm. wenn das alles klappt. Uh, geht um Vertrieb und Marketing, uh, um Beratung, uh, viel mehr kann ich und möchte erstmal dazu nicht sagen, es, die Verhandlungen laufen okay. gerade. Ja. Ich werde mal sehen, wie es sich entwickelt, uh, und uh, wenn ich dann die Welt erobert habe, dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Ich werde es ja mitmerken, ich <lacht> <Good>. <lacht> alles klar. Wie geht's dir? Wie war deine Mir Woche? geht's gut, meine Woche war auch anstrengend. Ähm ich glaube, dass äh, ich also es laufen auch mehrere Projekte, äh, leider mehrere Projekte gleichzeitig. Das ist ja auch das, was die Woche so anstrengend gemacht hat. Das sind aber schöne und tolle Projekte. Ähm über die ich aber leider nicht so viel erzählen kann. Viel interessanter finde ich tatsächlich die Veranstaltung, unter anderem auch die Veranstaltung, an der wir gemeinsam teilgenommen haben, aber auch die Gespräche, die ich mit den Organisatoren dieser Veranstaltung später geführt habe. Denn, und das ist das ein bisschen kontroverse, ich hatte nach diesem Webinar, also es war ein Webinar über Agile Arbeitsmethode, hatte ich viel mehr Fragen, als ich eigentlich äh, Antworten bekommen wollte.
1: Genau, und darüber wollte ich auch mit dir reden. Insgesamt das heute zu dem Thema vom Podcast machen, ähm, inwieweit ähm, jetzt, es gibt jetzt sehr, sehr viele Webinars, die angeboten werden in der Pandemie, mhm. inwieweit äh, man kostenlose Webinare anbieten sollte mhm. Und wenn man das anbietet, welche Themen sollte man sich nehmen, wie, wie, inwieweit sollte man das vertiefen? Ja. Ja, weil Man möchte ja auch keine Informationen umsonst machen. Man macht zwar das als eine Marketingveranstaltung, um vielleicht dann später äh, was zu verkaufen, äh, um Kunden zu gewinnen zum Beispiel, äh, kann sehr gut ähm, ankommen. Das Problem bei diesem Webinar war bei uns, dass uns dieses eine kostenlose Webinar zu dem Thema äh, Scrum, agile Arbeitsmethoden, ähm, so also ein Einsteiger-Anfängerkurs ähm, hat uns jetzt letztendlich eher von der Firma, die das anbietet, abgeschreckt, äh, beziehungsweise das Angebot hat uns nicht so wirklich überzeugt, um da weiter was zu kaufen. Ja, äh, das genau. ist jetzt, das war
0: mein Eindruck. Ich glaube, den hast du jetzt auch bestätigt. Tatsächlich, ja. ja. Ich habe mir dann im Nachhinein auch nochmal die einzelnen Angebote angeguckt und ich fand es ehrlich gesagt, also grundsätzlich finde ich sowas schade. Es ist auch einfach aus der Marketingperspektive, es ist ein relativ neues Unternehmen und solche Webinare sind unter anderem da, um zu zeigen, hey, wir sind da und wir können das und das für mhm. euch machen. Und deshalb finde ich es auch umso schade, dass es halt nicht funktioniert hat. Also yeah. okay, eine, es waren 300 andere Leute dabei. Vielleicht sagen sie, oh geil, wir machen es auf jeden Fall mit denen, aber wir haben mit uns beiden mindestens zwei Personen, die sagen eher nicht.
1: Das finde ich aber auch so interessant, dass äh, an sich die haben ja wohl schon was ins Marketing reingesteckt, äh, beziehungsweise haben ähm, insgesamt äh, es irgendwie geschafft, dass da eben halt 300 Leute teilgenommen haben. Hm. Für so ein Webinar ist das schon eine das ganze, auf jeden ganze Fall Menge. Nicht ohne, auf jeden Fall ja. Und umso, genau, umso schade ist es ja, dass äh, eben diese Ressource von 300 Personen so krass verschwendet wurde, weil äh, aus meiner Sicht wurde die Frage, eben halt Scrum als, äh, für Einsteiger, wurde überhaupt nicht erklärt. Das heißt, ich bin aus diesem... Webinar rausgegangen. das war, glaube ich, eine Stunde
0: oder wie lange hat es gedauert? Eine Stunde, genau. Eine Stunde. Eine Stunde am hat's Wochenende ge sogar, so also muss man dazu genau, sagen. Genau, das war, war am Samstag, Wochenende, richtig,
1: ja. das war am Samstag. Vormittags. Äh, und da bist du rausgegangen und äh, das, was du dir davor bei Wikipedia durchgelesen hast, <lacht> äh, hat dir mehr gebracht als eben ja, das, was im Webinar erzählt wurde. Es ja. war wenig strukturiert. Ähm, okay, Technik äh, hat ein bisschen gesteigt, aber kann das kann ja immer passieren, ja. das ist ja kein Problem. Äh, war jetzt nicht so, so schlimm. Ähm, wie gesagt, für mich das Wichtigste, was ich aber dabei rausgenommen äh, habe, waren die ähm, Präsentationsmethoden beziehungsweise Firmen äh, oder Programme, mit welchen äh, gewisse Lösungen äh, vorgestellt worden, mit welchen sie es präsentiert hat. Ja, zum Beispiel, dass man die PowerPoint neben äh, ihrem Gesicht, also sie hat dann weiter live gesprochen, aber die Präsentation lief nebenbei. Und das hat sie halt mit gewissen äh, oder sie hat Umfragen live Umfragen gemacht, wo das deutlich. Das kann halt, ich aber auch. <lacht> das kannst, also ich kann es ja auch. Aber ich fand, ich fand die die Lösungen, die halt vorgestellt, die fand ich interessant. Die habe ich mir aufgeschrieben ja, und war das auf war für Neujahr, mich mehr ja. wert als eben die äh, Präsentation an sich.
0: Ja. ja, ganz ehrlich, wenn du das schon allein mitgenommen hast, dann <lacht> hat es sich doch schon mal gelohnt. Aber, eben nicht.
1: Die Sachen, die ich googeln kann, sind halt... <lacht> weißt du, ich glaube, das ist ja halt eben das Problem von vielen Webinaren. Ähm, an sich, die Informationen in solchen Anfängerkursen, die kann ich halt auch googeln. Das Problem ist, ich muss wissen, was ich googeln muss. Und genau. solche, solche Seminare bringen dir eben genau das dass du halt, sie zeigen dir, was du dann vielleicht danach googeln musst, äh, um ähm, die, um das weiter zu vertiefen oder halt sich weiter damit zu beschäftigen, wenn es dich interessiert. Sie geben dir aber aus ihrer Erfahrung diese Struktur, äh, zum Beispiel mit sowas halt, ja, wie ein Pitch, wir kommen wir wieder zum Pitch, aber halt ja. eben mit einem, es gibt ein Problem, es gibt einen Markt, es gibt eine Lösung. Ja? Das heißt, ich zeige dir, okay, Scrum, wozu brauche ich das? Wieso, wie was? haben wir für ein Problem im Projektmanagement? Mhm. Wozu brauchen wir Scrum? Äh, wir können das eben, ja, der Markt ist eben nicht nur äh, für IT-Leute, die das ja für Programmierung verwendet haben, man kann es auf alle Projekte ausweiten und zusätzlich, äh, ja, das ist halt die Lösung, Scrum ist halt die Lösung, so kann man das anwenden, äh, solche Vorteile bringt das dir und dem Team, äh, so, das kannst du eben anwenden. Äh, das, wenn das so strukturiert irgendwie äh, vorgestellt wäre, dann wäre das ja eine geile Sache.
0: War es aber nicht und äh, da haben wir ja schon das Problem. Also ich sag mal so, es ging halt ums Kram für äh, Anfänger, Anfänger im Beruf oder irgendwie sowas. Das ja. heißt, die Zielgruppe ist auf jeden Fall eigentlich klar. Young Professionals, sage ich mal so, weil Leute, ja. die auf jeden Fall nach dem Studium oder sowas anfangen und wollen dann direkt mit diesen agilen Arbeitsmethoden einsteigen. Ähm, das Problem ist, was ich persönlich hatte und da hat sie auf jeden Fall auch die Person, die das gemacht hat, auch sehr viel Zeit äh, verloren ist, hm. Ursprünglich, also ein richtiger Ansatz, zu zeigen, okay, worin unterscheidet sich Scrum von allen anderen Arbeitsmethoden? Das Klar. fand ich,
1: ja, das fand genau. ich auch gut.
0: Das Problem ist aber, dass viele Leute dann angefangen haben, Fragen zu stellen zu den klassischen Arbeitsmethoden. Und das mhm. ist halt, bei mir ist dann so, na gut, aber wenn du dich schon für so einen Webinar anmeldest, ja, für Scrum, dann weißt du ja es auf jeden Fall, okay, ich. Was ist denn das Kram? Also gucke ich mal rein. Ne? Und in der Beschreibung stand ja auch was von agilen Arbeitsmethoden, agiles Projektmanagement. Dann an meiner Stelle, was, äh, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich mir auch einfach angeguckt. Okay, was ist denn überhaupt Projektmanagement? W womit kann ich das so ein bisschen verbinden? Beziehungsweise ich hätte vielleicht schon Vorahnung. Also das war für mich so ein Problem, wo ich, wo ich gedacht habe, die Rahmen sind nicht klargestellt. Also dass sie ja. zwar diesen Vergleich gemacht haben, aber viele Leute und ich habe mir tatsächlich diesen, also es gab ja einen klassischen Chatverlauf, wo man die Fragen stellen konnte und viele Leute sind da sich auf die klassischen Projektmanagement-Methoden eingegangen, wo die wo die Person dann auch sagen musste, okay, äh, wir reden jetzt nicht drüber und für ja, okay, mich aber war die Zielgruppe auch nicht ganz eindeutig. Ja, aber andererseits
1: würde ich jetzt halt sagen, wenn das so wirklich Young Professionals sind, die äh, sich für Scrum interessieren, aber ja, kann sein, dass sie eben das noch nicht kennen, das heißt, ich würde es zumindest anreißen ähm, oder, ja, oder das ganz klar strukturieren. Beziehungsweise ja, du musst halt einfach nur diese, diese Struktur musst du vorgeben selbst als Person, die das präsentiert hat. Ich glaube, sie sie wurde auch sehr oft abgelenkt von zum Beispiel Fragen. Sie hat die Person hat dann die die Fragen, die in den Chat reinkamen. Mhm. Sie hat die Leute dazu aufgefordert, Fragen zu stellen mhm. und hat sie halt immer zwischendurch beantwortet. Das hat sie, glaube ich, auch rausgebracht. Und ähm, das heißt, ja, die Person war dann auch ist zwischen eben solchen Fragen wie ganz banal, okay, was sind dann die klassischen Methoden und spezifische Fragen über Scrum, schon irgendwie Anwendung in bestimmten Problemfeldern. Äh, weil das, da waren ja auch halt Leute, die etwas fortgeschrittener waren. Ja. Äh, das heißt, ja, für eine Person, die so, so wie wir beide, glaube ich, so in der Mitte sind ähm, ich fand ich fand aber sonst die klassischen Methoden ähm, die, sie hat die zwar vorgestellt aber so zwei drei Sätze dazu um dann eben diesen Kontrast zu sehen zwischen klassischen Methoden mhm, ja. und äh, agilen Arbeitsmethoden ja. wäre nicht schlecht weil obwohl ich diese sie hat ja über, über Wasserfall äh, Projektmanagement und V Projektmanagement mhm. Methoden gesprochen ähm, da können können die Leute googeln was es ist äh, ja sind die klassischen Projektmanagement Methoden ähm, Sie, zwar habe ich davon gehört, jetzt aber so, ich habe davon gelesen vor vier Jahren oder so. Mhm. Und jetzt auf einmal das aufzurufen, das, das kann ich nicht machen. Und ja. das, wäre, das wäre gar nicht so schlecht, wenn sie es in zwei Sätzen erklären
0: würde, ja. wie gesagt. Genau. Also ich sag mal so, nicht, dass wir uns jetzt mehr um das Webinar da an sich unterhalten. Da gibt es halt mehrere Baustellen, an die man, wo man ansetzen kann. Was ja. man halt zum Beispiel, was du gesagt hast, wenn die, wenn die Person dann, ich sag mal so, durcheinander gebracht wurde, dadurch, dass viele unterschiedliche Fragen gestellt wurden. Was ich immer bei meinen Workshops mache, ist, ich hole mir halt eine Assistenz dazu, also eine Person, die die Fragen vorher screened. ja. Genau, deswegen ähm, kann ich das auch nur empfehlen. Das ist, das bringt halt den Speaker in dem Moment äh, nicht aus der Bahn und das ist, äh, das macht auch einen viel professionelleren Eindruck. Ja, ähm,
1: vor allem das ist ja der das das, das, das Hante, <lacht> dass halt, ähm, sie so eine Person, auf so eine Zu Person Zugriff hatte. Ja, der
0: genau, der ähm, war ja, die Person war kurz dabei und dann ja. Tschüss. Hat nur zugehört. Genau, ja, ja. War,
1: war online auch, ja, also halt eben der Organisator praktisch. Und er hat dann das ja, nicht, nicht weiter angeschaut und er hätte da unterstützen können zum Beispiel. Ich denke aber, dass halt eben eine, eine strukturiertere Variante erstens mehr gebracht hätte und was ich glaube ich auch noch wichtig fand bei, dem, bei diesem Beispiel ist, dass wahrscheinlich sie sich gedacht haben, bloß nicht zu viel erzählen. Mhm. Interesse wecken, ja. genau. Interesse wecken, aber das andere wollen wir alles verkaufen. Das heißt, es war eben nicht halbes und nicht ganzes. Es war so: Wir reden ein bisschen über Scrum, aber wie gesagt, aber am Ende äh, war die Information, die da vorgestellt wurde, äh, waren in den ersten vier Sätzen von, vom Wikipedia-Artikel. Und ähm, aus diesem Grund würde ich sagen, ist das wäre das auch nochmal ein Problem. Und das ist das, was ich so ein bisschen glaube ich herauskristallisieren möchte aus solchen solchen Webinaren. Wenn ihr ein Webinar vorbereitet, dann überlegt tatsächlich, was wäre denn für diese Personen relevant? Welche Informationen würden den wirklich helfen und was bringen? Und vielleicht eben nicht das, was auf der ersten Seite in der Suche steht über dieses Problem, sondern halt eben mit Fallbeispielen, mit irgendwelchen Sachen, die mehr die Personen reizen und auch das ist ja auch, es ist ja immer eine Marketingveranstaltung, wenn es eine kostenlose äh, mm, Webinarveranstaltung ja. ist, es ist eine Marketingveranstaltung, ähm, investiert ruhig etwas mehr von eurem Wissen da rein, damit, es, äh, damit ihr auch ähm, marketingtechnisch besser rüberkommt, weil es ist ja halt auch, wenn ihr zeigt, ihr seid Experten in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet, dann ähm, könnt ihr euch die Produkte später viel besser verkaufen.
0: Ja. Mein Gedanke ist dabei immer, also ich habe es auch schon öfter mal erlebt, dass Kunden sagen, wir wollen aber kein Webinar machen, denn die Leute können ja dann umsonst schon vorab alles mitbekommen, was wir als Dienstleistung anbieten könnten, zum Beispiel so als Coaching oder als, mhm. äh, sage ich, ja ganz ehrlich, aber wenn das, was ihr alles anbieten könnt, ihr innerhalb einer Stunde verpacken könnt, dann ähm, dann
1: könnt ihr nicht so viel anbieten, ja. Genau,
0: dann ist es, dann müsst ihr halt an euch selbst erstmal arbeiten, bevor ihr dann solchen Webinar macht. Aber Richtig. solche Webinare, sind halt, also ich kann auch aus Meiner Erfahrung sagen, es sind halt auch, äh, ich, als ich an den Webinaren teilgenommen habe, auch an anderen Webinaren, dass äh, es gibt schon Unternehmen, die mich dann so interessiert und gereizt haben, wo ich gesagt habe, heute gucke ich mir auch mal an, was die halt für andere Produkte ja. haben jetzt. Äh, diesmal war es halt nicht so und ich glaube, dieses Problem ähm, kennst du bestimmt auch, dieses wir wollen bloß nicht zu viel verraten, nicht zu viel umsonst zeigen, weil sonst könnten die ja, sonst wollen sie uns nicht mehr, ne? weil wir haben ja schon alles präsentiert, genau. warum müssen sie dann für unsere weiteren Dienstleistungen bezahlen?
1: richtig. Und das ist, glaube ich, auch mein Punkt. Es ist ja nicht unbedingt immer in solchen Webinaren zu sehen, sondern auch, was wir machen, so Beratungsleistungen. Ja, Und wenn du zum Beispiel als Berater oder als Vertriebler irgendwo reingehst und dein Produkt vorstellst, dann kommst du mit irgendwelchen Floskeln an, die sehr allgemein sind. Wir können eure ROI irgendwie um 5 Prozent, also irgendwas, ja. Und, und mit solchen Floskeln, die halt sehr allgemein sind, die aber dem Kunden nicht so viel bringen. Wenn ich jetzt aber tatsächlich irgendwie ankomme und mein Wissen, mein Können zeige, indem ich eine spezifische Lösung vorstelle, ist das, hat es meistens sehr viel mehr Wert und das, Dein Wert wären. dein Wert steigert sich unglaublich in ja. den Augen von dem Gegenüber. Das heißt, das ist, glaube ich, was in der Startup-Welt ganz gut ankommt, dass zum Beispiel Founder gegenseitig sich helfen, mhm. ohne irgendwas dafür zu verlangen. ja Das ja. heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Lösung suche für mein Problem, für mein Buchhaltungsproblem und ich komme zu dir als ein Founder, der schon seit drei Jahren auf dem Markt ist und das Problem schon hinter sich hat und sage dir, hey, kannst du mir bitte helfen, wie, wie, wie mache ich das? Dann kommst du nicht an mit, äh, ja klar, eine Beratungsleistung, ein Tag kostet äh, 1200 plus Anreise, so ungefähr. Wesen. Genau, genau ja. und, äh, sondern sagst halt einfach nur, ja klar, lass uns mal eine halbe Stunde telefonieren, dann erzähle ich ja. dir, wie es bei uns war. Ähm, und das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Sache. Und äh, es spielt in keiner Weise äh, dir äh, ja, ein böses Spiel ich glaube, das ist eher halt, ich sehe das immer als eine Investition in Marketing, in dein eigenen Personal Branding.
0: Ja. Wir haben letztens auch in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, über dieses Mindset-Problem. Und ich glaube, das ist bei den jungen Generationen, bei den jüngsten Gründern umso mehr dieses, lass uns mal uns gegenseitig helfen. Ja, also Community-Gefühl auch ist, genau, also das, glaube ich, insgesamt für, ist für ist unsere
1: Generation, für die jüngere Generation genau. ist halt so ein Community-Gefühl viel wichtiger. <lacht>
0: Ja, Founder helfen Foundern und deswegen das ist es halt, auf jeden Fall auch sehr wertvoll und man kann davon nur profitieren. Ähm, klar, es gibt auch manchmal Ausnahmen. Ich kann auch nachvollziehen, warum Gründer aus den, die sozusagen eigentlich Konkurrenten auf dem Markt sind, nicht unbedingt so, sich austauschen wollen, aber es ist eine andere Sache. Ja gut, dann, aber, also klar genau, gibt es das immer ist, die Leute, aber, aber grundsätzlich, die so sich ist. ganz ehrlich finde ich, also ich hätte persönlich auch kein Problem damit, einfach mal so innerhalb einer halben Stunde ein paar Tipps zu geben. Also Warum ja. nicht? Ne? Ja, das ist das auch machen auch, wir ja auch.
1: Ja, ganz ehrlich, das ist das, was ich mache. Ich habe vor kurzem ein, ich glaube, dir habe ich das erzählt, den Podcast habe ich es gar nicht erzählt, dass ich aus Spanien einen Anruf bekam von Nein. einer äh, jungen Gründerin, die halt eben. Äh, Wir haben gerade
0: 500 Millionen zu überweisen. <lacht> ja, <lacht> ja nigerianischer Prinz.
1: Ich möchte, <lacht> ich suche Investitionsmöglichkeiten. Ich brauche nur Ihre Kreditkarte, kann ich darauf das überweisen. Alles top, sicher. Genau. Äh, nee, ähm, da ging es darum, dass sie halt im, im Bereich Social Media Marketing und SEO äh, Optimisierung einen eigenen Startup aufgemacht hat, beziehungsweise eine eigene Sicht selbstständig gemacht hat. So. Ähm, und halt eben grundlegende Schwierigkeiten mit der Vermarktung hatte und mit den Kanälen, wo sie sich pushen soll und welche Zielgruppe sie ansprechen soll. Und eigentlich ist es eine Beratungsleistung, die ich gerne berechnen könnte äh, mit den ganz normalen Sätzen. Ja, und daraus halt eben äh, Geld zu machen. Ähm, das Problem ist, ich glaube, bei so einem Fall äh, hätte ich eher den Kunden verjagt als... Ja dass ich ähm, eben hier sagen könnte, okay, äh, erzählen Sie mir mal. Und ich gebe halt diese fünf Tipps, äh, die ich für mich selbst, die ich dann aushöre, wie zum Beispiel das Problem mit der Zielgruppe, mhm. ja, weil... weil Problem von ihr war zum Beispiel, sie hat die Zielgruppe viel zu breit gefecht. Hat so ungefähr gesagt, ja, ich möchte alle kleinen und mittleren Unternehmen ansprechen. Das und das sind 99 halt 99 Prozent, Prozent genau. Der, so der, ja, also äh, gar keine Zielgruppe praktisch. Und ähm, ich habe ihr dann gesagt, ja, es lohnt sich, was sind denn ihre Stärken, lassen wir uns da mal schauen. Und daraus hat sich dann eben ein Projekt entwickelt, äh, ja, welches dann auch bezahlt wurde. Genau. Und aus diesem Grund würde ich sagen, lohnt es sich immer, äh, spezifische Sachen sich anzuschauen und diese Personen, äh, die dann irgendwie mit Fragen auf dich zukommen und äh, sich für irgendwas interessieren, denen ruhig etwas mehr zu geben, ja. äh, sich zu trauen und sich nicht, ähm, also wenn, wenn einem eine Idee einfällt, die man teilen könnte, die dann auch zu sagen.
0: Ich meine, schlussendlich machen wir ja auch nichts anderes, zum einen in unserem Podcast. Wir versuchen ja auch immer am Ende einen Tipp zu geben oder ja. auch mit dem, was wir beim Face-to-Face-Pitch machen, wo wir halt Leute einladen, unsere, mit uns deren Pitches und deren Themen, deren einfach nur Ideen zu teilen, damit wir da Feedback geben ja. können aus unterschiedlichen Perspektiven. Das machen wir auch und ohne dafür Geld zu verlangen. Das heißt, wir wollen einfach mal auch der Community helfen als Founder, wollen mhm. wir auch Foundern helfen und ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist halt auch etwas, was ich mitgeben kann und ähm, möchte. Habt einfach keine Angst, auch kostenlose Tipps zu geben. Das hat auf jeden Fall mehr Mehrwert für euch, aber auch für den Kunden, als wenn ihr sagt, okay, äh, wir haben jetzt Viertelstunde telefoniert, die Rechnung schicke ich dir im Nachgang. Ja. Und sowas.
1: Das Schlimmste ist, was das habe ich natürlich einmal gehört, wo halt eben der, der Berater gesagt hat, äh, auch aus der aus der Branche halt Vertriebscoaching ähm, mhm. äh, eben gesagt ja äh, diese Informationen äh, möchte ich Ihnen jetzt so nicht sagen weil okay. äh, lassen Sie uns erstmal da, also das können wir dann besprechen wenn wir sozusagen den Vertrag unterschrieben haben ich weiß nicht ob er den Vertrag äh, oder dieses Angebot äh, oder diese diesen Auftrag bekommen hat ich fürchte aber nicht äh, es ist halt eben diese ja dieser Ansatz der eher Brücken zerstört als neue baut. Und hm. ich glaube, ähm, dass es sich immer lohnt, ja, eben ein bisschen mehr zu erzählen und einfach, einfach eben offen, so, als ob man in einer, ja, einem Freund helfen würde. Selbstverständlich ist hier, also muss man natürlich auch klar sagen, äh, nicht irgendwie ein komplettes Projekt übernehmen yeah, mit ja, einem Ziel, klar, ja. äh, und helfen, Milestones zu erreichen, ohne dafür bezahlt zu werden, ja, aber halt eben, solange es nur in ein, äh, bei einem Gespräch bleibt, ohne, ohne viel Aufwand und Arbeit, äh, ist das so eine Sache, die ich eher als Investition ins Marketing, ins eigene Personal Branding
0: äh, ja. sehen will. Ja, Ich meine, um wieder zurück äh, den Bogen zum Anfang zu bekommen, wir haben zwar mit dem Webinar angefangen, aber das ist ja nur eine der Möglichkeiten, kostenloses Wissen weiterzugeben. Sei es jetzt zum Beispiel Blogbeiträge ja, die wir veröffentlichen oder einfach nur, ich meine, die Leute machen, Content Marketing ist ja nichts anderes im, im Grunde genommen. Ja. Es, ist ja, es ist ja genau das. Einfach nur eine Wissensvermittlung. Klar hat es auch das Ziel, dass diese böckchenweise sozusagen Leistung oder Tipps, die du mitgibst, sollten praktisch eine Auswirkung haben in dein richtiges Projekt. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn du die Angst hast, auch beim Webinar das alles zusammenzufassen, dann machst du dann Blogbeiträge, wo du ein bestimmtes Thema oder Posts, wo du ein bestimmtes Thema ansprichst und diese Herausforderung dann löst. Dann kannst du es ja auch sein lassen, weil sonst kannst du ja Angst haben, dass die Leute, ja, die wollen dich halt nicht mehr, weil das Problem hast du ja schon gelöst. Mhm. Deswegen finde ich, sollte man auch daher auf jeden Fall keine Angst haben und das eher ja, ähm weiter vertreiben. Ja, genau.
1: Um, cool. Ja. Ja, Also ich, ich glaube, das, was ich sagen wollte, habe ich alles gesagt. Ja. Äh, zusammenfassend können wir das erstens in Bezug auf ein Webinar. Es ist möglich, ein Webinar anzubieten, auch kostenlos anzubieten. Äh, das ist eine sehr gute Möglichkeit, eine sehr gute Ressource, um uh, Leads zu generieren, um mhm. das Produkt zu vertreiben, um sich zu vertreiben. Äh, es hat auch gezeigt, dass es gut ankommt bei der ja. Anzahl an Leuten. Das Problem ist dann halt eben, dass die Ausführung auch so sein sollte, dass die Leute sich dafür interessieren. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel über diese Firma jetzt ein zweites Webinar äh, irgendwie vorschlagen würde, werde ich schon ganz stark überlegen und schauen, wer <lacht> da was präsentiert, weil das Problem ist da halt eben, ja, wieso äh, sollte ich äh, daran teilnehmen, weil, wenn die erste Erfahrung halt so schlecht war. Und wieso yeah. war sie schlecht? Das ist jetzt der, der Bogen zu dem zweiten Punkt. Ähm, weil es keinen, keinen wirklichen roten Faden gab und weil man wahrscheinlich Angst hatte, zu viel zu erzählen. Deswegen ist man so allgemein geblieben, dass man ähm, viele Themen nicht abgedeckt hat und nicht irgendwie sich vertieft hat. Es war also, wie gesagt, etwas weniger als auf der Wikipedia-Seite. Mm, und ja. äh, deswegen hat es keinen großen Mehrwert gebracht.
0: Ich meine, so eine wikipedia seite musst du dir auch erstmal durchlesen, ne? das haben sie wahrscheinlich nicht geschafft.
1: <lacht> Hätten sie vielleicht machen können. Ja. Und die letzte Sache ist halt eben, dass insgesamt diese Hilfe, wenn irgendjemand nach einem Zip fragt, Nutzt es äh, eher dafür, äh, um euch zu vermarkten, euch als Experten darzustellen. Ähm, euer Produkt könnt ihr dann immer noch im Nachhinein verkaufen, wenn ihr euch als Experten über diesen eben Personal Branding äh, euch äh, gut verkauft, könnt ihr dann auch eure Produkte gut verkaufen. Ja. Also keine Scheu davor, äh, kostenfreie Tipps zu geben, weil das sehe ich eher als Investition als eine, eine Verschwendung von der Ressource.
0: Genau. Und mit dieser wichtigen Botschaft sind wir auch zum Schluss Ja, war cool, war eine ein kurze Folge, genau. aber ein
1: sehr sehr gut reflektiert, das was wir, was wir so erleben, was wir so erlebt haben, genau. Okay. Vielen Dank. Ich habe auch zu danken
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.